0: fertilité, avoir recours au don de gamètes. C'est vraiment un sujet particulièrement tabou et j'ai reçu beaucoup 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 de messages me demandant d'aborder ce sujet. Alors clairement, c'est vrai qu'on parle déjà assez peu de manière générale de l'infertilité, de façon ouverte j'entends, mais si en plus on a recours à un don d'ovocyte, c'est juste un sujet on ne peut plus secret. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai envie qu'on puisse traiter ensemble ce sujet avec toute l'attention qu'il mérite parce que c'est loin d'être un sujet facile pour les personnes qui y sont confrontées. Donc vraiment, j'avais envie d'aborder ce sujet en sachant, bien sûr, je tiens à amener une, une précision, que ça n'est pas mon parcours. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de pouvoir avoir mon fils, j'ai envie de dire, avec mes propres cellules, euh, en ayant recours à la PMA, bien évidemment. Et donc, je le vois par contre d'un regard plutôt extérieur, parce que de nombreuses femmes que j'ai accompagnées ont dû faire appel à un don d'ovocyte. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'il y a tout un chemin à faire. Quand on parle de recourir à un don de gamètes, ça peut bien sûr être un don de spermatozoïde ou un don d'ovocytes. Et c'est vrai qu'après avoir dû faire le deuil d'une conception naturelle, spontanée, en ayant recours à la PMA, eh bien pour ces personnes-là, pour celles qui doivent faire appel à un don, eh bien vient ensuite le fait de devoir faire un deuil de la génétique alors, la génétique, quand même, on va y revenir parce que c'est pas tout à fait vrai. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit et ça, je le comprends à hein, du 3000%. Parce que l'une des, pré des préoccupations centrales des couples qui recourent à un don, eh bien, c'est quand même la ressemblance, c'est la transmission d'un patrimoine génétique. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même juste préciser une chose, c'est que la ressemblance, elle n'est pas toujours de mise avec des enfants qui partagent 100% des gènes des parents. Alors, si tu me connais, si tu me suis, euh, si tu m'as déjà vu sur mon compte Instagram, en vidéo, etc., eh bien, tu sais à quoi je ressemble. Je suis plutôt bien brune, avec des yeux quasiment noirs et une peau très mat. Et pour autant... <rire> Je ne le montre pas, c'est vrai, sur les, les réseaux sociaux. Mais mon fils a des yeux plus que très, très bleus, une peau très, très blanche et des cheveux blonds foncés. Donc, j'ai envie de te dire que tu vois, la ressemblance, parfois, <rire> eh bien, ce n'est pas ce qui saute aux yeux. Et pourtant, ça, ça n'empêche absolument rien. Et voilà, j'avais à cœur quand même d'apporter cette précision. Parce que je sais à quel point ce patrimoine génétique, c'est source d'interrogation pour ceux qui recourent aux dons. Et donc j'avais vraiment envie d'apporter ce petit témoignage personnel qui est de se dire que quand bien même c'est 100% de nos gènes, eh bien la ressemblance, elle n'est pas pour autant gagnée dès le départ, tu vois. Donc c'est important de s'en rappeler. Alors je te disais que finalement, cette transmission génétique euh, dont il fallait faire le deuil, Hmm, C'était quand même pas tout à fait vrai. Pourquoi Eh bien parce qu'il faut savoir que l'épigénétique va jouer un rôle super important. Puisque clairement dans ce cas-là, on ne va plus parler des gènes en eux-mêmes, mais on va parler de l'influence environnementale et culturelle sur l'expression de ces gènes. En fait l'épigénétique, elle porte sur la façon dont les gènes sont lus et utilisés, ou non d'ailleurs, par une cellule. Donc pour l'enfant, Ce qui va jouer, c'est l'ADN l'épigénétique, la grossesse et l'environnement. En fait il faut quand même savoir que pendant la grossesse il y a des fragments de matériel génétique matériel qui sont libérés dans l'utérus et donc ça crée évidemment un lien dès le départ pendant la grossesse avec l'embryon. Donc ça veut dire que dès sa toute première interaction avec l'endomètre, avant même la nidation, le futur bébé voit l'activité ADN influencée par ces molécules. Alors si l'ADN de la donneuse va inévitablement s'exprimer sur l'embryon, il faut quand même savoir qu'une connexion va s'établir entre toi et ton bébé, allant jusqu'à influencer énormément son développement. Donc ce qui fait que l'enfant qui va naître ressemblera d'une certaine manière à sa mère, même si il n'a pas ses gènes au départ. Et ça, c'est grâce à l'épigénétique. En plus, il ne faut pas oublier qu'un enfant, il est sensible au comportement qu'il va rencontrer. Et donc il va acquérir très facilement les mêmes expressions corporelles, les mimiques, les habitudes ou même des réactions des parents. Et donc il peut vraiment leur ressembler même s'ils n'ont pas les mêmes gènes. C'est d'ailleurs même quelque chose qu'on peut, qu peut constater même dans des cas d'adoption où là, t'imagines, il n'y a même pas eu la grossesse pour modifier tout ça. Mais c'est vrai que les muscles faciaux des bébés sont tellement souples qu'ils s'adaptent aux personnes avec qui il est en contact le plus souvent et donc forcément ses parents. Et ce que j'avais envie aussi d'apporter comme précision, c'est que dans certains cas, Recourir à un don peut vraiment être préférable. Pourquoi Parce que en tant que femme, quand on entame un parcours PMA, les stimulations hormonales sont réellement plus qu'intenses. Et quand même, il peut arriver qu'au regard de certaines pathologies, il soit préférable d'éviter de subir ces traitements. J'ai en tête une personne que j'ai accompagnée et qui souffrait d'une insuffisance rénale. Le don, vraiment dans son cas, c'était la meilleure des solutions. Pourquoi Eh bien parce que toute cette stimulation, toute cette stimulation hormonale, c'est la donneuse qui va la subir. Et donc en tant que receveuse, eh bien les traitements sont beaucoup plus légers parce que souvent, eh bien ça se limite à la préparation de l'endomètre. Donc c'est beaucoup moins éprouvant pour le corps. Donc tu vois c'est quand même un facteur très important à prendre en compte ça veut dire que vraiment au niveau des traitements on peut voir à quel point c'est allégé et selon ton parcours, selon ta pathologie et eh bien parfois c'est vraiment 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 plus que préférable Alors qu'est-ce qu'on peut retirer de positif quand on a recours à un don de gamètes Eh bien la première chose c'est quand même qu'une personne juste fantastique nous permet de réaliser notre rêve de devenir parent Que ce soit un donneur de sperme, que ce soit une donneuse d'ovocytes, je trouve ça juste incroyable que quelqu'un qu'on ne connaît pas décide de faire un geste aussi altruiste. C'est juste incroyable. C'est aussi une fantastique opportunité de, malgré tout, pouvoir porter une grossesse. Tu vois, il y a vraiment ce côté où l'adoption est une chose, et c'est un fantastique chemin aussi, et c'est vrai que pour celles pour qui vivre une grossesse est important, je peux totalement le concevoir. Et dans ce cas, eh bien, c'est vrai que le fait d'avoir recours à un don de vos sites, c'est une opportunité juste incroyable. J'ai aussi envie de dire qu'en termes de, de points positifs à retirer, c'est quand même que un enfant, c'est bien plus qu'une cellule. Un enfant, ça ne se résume pas à une cellule. Il y a tellement de choses qui vont rentrer en ligne de compte c'est un lien affectif, c'est vraiment ce qui compte, mais plus que tout. Et ce n'est pas simplement la génétique qui va, euh, qui va changer la donne. Donc c'est vraiment important de se rendre compte que finalement, même dans le cadre d'un don, la grossesse va permettre de modifier énormément de choses et que tu vas malgré tout transmettre une partie de toi à travers cette grossesse. Et si le don est plutôt un don de sperme, eh bien, garde en tête qu'au niveau de la ressemblance, même si ce ne sera pas forcément une ressemblance particulièrement physique, et encore, hein, je pense qu'au niveau des dons, euh, les centres qui les, les pratiquent font vraiment très attention à la sélection des donneurs et des donneuses pour que vraiment il y ait, un, un, j'ai presque envie de dire, un matériel génétique les plus similaires au tien possible ou à celui de ton chéri. Et donc c'est vrai que dans le cadre d'un don de sperme, on pourrait se dire « Oui, mais comme c'est pas l'homme finalement qui, qui porte la grossesse, on pourrait se dire que il n'y a rien au niveau de transmission des gènes. » Oui, mais l'épigénétique, encore une fois, elle ne s'arrête pas à la grossesse en tant que telle. Dès la naissance, le, ce bébé va observer son père énormément et la ressemblance, elle va se jouer à travers des mimiques, des expressions, une, une façon de se tenir, de bouger, de parler, il y a tellement de choses que vous allez transmettre et ça, ça dépasse mais largement l'aspect purement cellulaire finalement de, de ce processus. Alors tu l'as compris, j'imagine, c'est que même dans le cadre d'un don, tu as un rôle super important à jouer. Si tu souhaites te préparer au mieux émotionnellement bien sûr, mais aussi physiologiquement, eh bien je t'invite à rejoindre mon programme d'accompagnement via les liens qui sont disponibles sur mon site euh, ou via la bio de mon compte Instagram et tu les trouveras évidemment dans la description de ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr.